0: Franck, et termine sa thèse en, en économie à l'université Paris-Dauphine, euh, est professeur à l'IFM et également le co-auteur d'un ouvrage sur l'économie du luxe, co-écrit avec Dominique Jacomet, qui est notre directeur général. Ouvrage qui est paru il y a quelques mois dans la collection Repères chez Duno. Merci David. Euh, bonsoir à tous. Euh, ce soir, donc... Une fois n'est pas coutume, on va parler d'économie euh, à l'IFM. Vous savez qu'on a une école, à la base, une école de management. Euh, mais le fait est que ces conférences sont quand même souvent plutôt axées sur les sciences humaines, l'histoire, etc. Donc, pour équilibrer un peu les choses, euh, un sujet économique pour terminer l'année en beauté, évidemment. Euh, Olivier Souli m'a donc sollicité et euh, on a réfléchi ensemble à ce sujet. On est arrivé à cette terminologie, donc l'implication euh, économique des marques de luxe, affichage ou réalité productive, euh, l'idée c'est vérifier finalement euh, quel, euh, quel est leur mode de fonctionnement en termes euh, d'organisation industrielle et de sortir de cette espèce de double vision faussée, celle qu'offrent les marques elles-mêmes et qui euh, est souvent euh, euh, plus de l'ordre, on le sait, du récit de marque, euh, du storytelling que finalement de la réalité objective euh, de l'organisation. Et à contrario, une vision plutôt journalistique et plutôt critique des choses euh, qui a tendance à mettre souvent en accusation les marques de luxe euh, sur justement leur comportement et la façon dont elles, elles, elles produisent véritablement leurs biens en comparant avec justement les récits qu'elles peuvent développer euh, et finalement sortir de cette espèce de, euh, de vision un peu caricaturale de part et d'autre pour vous donner euh, des, des jalons. et je dirais une, euh, une certaine forme de compréhension euh, des stratégies mises en œuvre par les marques. Le luxe, on en est tous persuadés ici, évidemment, euh, c'est aujourd'hui un levier majeur de développement pour l'industrie européenne. La France, l'Italie, la Suisse, une partie euh, extrêmement importante de leur, euh, de leur développement provient désormais de ces industries qui étaient, il y a encore quelques années, pas du tout perçues comme euh, quelque chose de potentiellement euh, intéressant en termes économiques. Euh, et l'idée, donc, c'est justement de comprendre dans un premier temps pourquoi il euh, n'y a pas plus de euh, prise de parole d'économistes ou de chercheurs pour mettre en lumière ces, ces, ces organisations-là et leur poids réel. Et on, je vais commencer par soulever un certain nombre de difficultés que rencontrent les économistes quand ils s'intéressent au luxe. Et puis, dans un deuxième temps, euh, je vais développer à proprement parler un des aspects de cette, de cette implication des marques dans l'industrie qui est ce qu'on appelle l'intégration verticale, donc euh, le luxe dans le prisme de l'économie industrielle, euh, à travers donc notamment des spécificités intéressantes, je vous parlais de l'intégration verticale, vous avez évidemment euh, en tête le fait qu'on est plutôt dans une phase dans l'industrie de désintégration verticale. Euh, les marques, si on parle du mass market dans le prêt-à-porter dans les accessoires, ont une tendance à externaliser le plus possible. Donc le fait que les marques de luxe soient allées à contre, à, dans, je dirais, dans le mouvement contraire et soient de plus en plus impliquées dans la production, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc la thématique de l'intégration verticale et les formes que prend cette intégration verticale puisqu'on va voir que les marques n'intègrent pas tout et elles ont bien compris leur intérêt. Euh, et puis je détaillerai également les causes qui les ont amenées justement à prendre ces positions et à devenir de véritables industriels, aujourd'hui, le mot n'est pas trop fort, euh, avant de conclure sur les conséquences sur les firmes elles-mêmes, euh, leur environnement et la, les filières de, de production. Donc d'abord, sur le premier point, euh, ce que l'économie peut dire, ou pas d'ailleurs, du luxe. Euh, le premier constat, c'est quand même que les méthodes de, de l'économie ne permettent pas de rendre bien compte de l'industrie du luxe. Si vous allez dans une bibliothèque, celle de l'IFM ou n'importe laquelle, et que vous cherchez des ouvrages sur le luxe, vous allez facilement trouver des ouvrages de marketing, de management, de la sociologie. En économie, vous n'en trouverez quasiment aucun. Il y a eu très peu d'intérêt de la part des chercheurs en économie euh, sur le luxe. Pourquoi Parce que les catégories de l'économie, le consommateur, le marché... Le secteur d'activité, quand on s'intéresse au luxe, c'est des notions qui apparaissent assez peu pertinentes, ou en tout cas, euh, les méthodes qui sont habituellement utilisées par les économistes pour décrire ces catégories euh, sont à peu près inopérantes quand on s'intéresse au luxe. Euh, J'entre un peu dans le détail, euh, notamment concernant le comportement du, du consommateur. Euh, vous le savez, la théorie économique, l'économie, est souvent présentée comme la science, euh, la science du choix c'est affecter de la façon la plus optimale possible des moyens limités. Donc un consommateur va être vu par les économistes comme quelqu'un qui, avec un certain budget, un certain revenu, va maximiser son bonheur euh, en achetant tel ou tel produit et donc euh, organiser comme ça sa, sa consommation. Évidemment, quand on s'intéresse au luxe, cette vision de l'homme et cette vision euh, du comportement de l'individu est complètement inopérante. On n'est pas dans euh, une, une logique de satisfaction d'un besoin, on est plutôt évidemment dans une logique de, de désir plus que de besoin et euh, ça a été très compliqué pour les chercheurs d'intégrer notamment la dimension interpersonnelle de la consommation. Euh, en économie, les chercheurs ont toujours tendance à penser l'individu un peu euh, sur son île déserte si je puis dire et euh, non influencé par ses groupes de pairs, par les entreprises, etc. On a cette vision un peu théorique de l'individu. Et c'est assez tard, il y a à peu près euh, une vingtaine d'années, donc en termes de, de théorie économique c'est très court, euh, qu'on a commencé à se dire, mais finalement, peut-être qu'il y a des effets d'interaction. Donc en introduisant euh, les préférences d'autres individus dans les préférences individuelles et dans la façon de les modéliser, on a pu commencer à comprendre ce que c'est qu'un jeu d'interaction, parce que c'est qu'une volonté de distinction ou d'imitation. Et là, on commence à pouvoir dire des choses sur le luxe, mais vous voyez que c'est des, des éléments très récents et qui ne sont pas du tout développés dans la recherche en économie. C'est, euh, je dirais, des tendances et des travaux relativement euh, nouveaux. Donc ça, c'est, si vous voulez, quand on essaye de comprendre le, la théorie du consommateur et qu'on pense aux produits de luxe, on aura évidemment tendance à mettre ces produits de côté en considérant que c'est des produits un peu particuliers que les dimensions statutaires, etc. sont très importantes et qu'ils sortent un peu de l'objet euh, de l'économie. Donc, euh, assez peu de travaux sur ce thème-là. Si on raisonne maintenant sur une autre catégorie euh, tout à fait traditionnelle euh, dans, dans l'économie, dans la théorie économique qui est le secteur d'activité ou le marché, comment les économistes fixent les bornes d'un secteur d'activité Il y a deux façons essentielles. C'est de regarder... Euh, ce qu'on appelle les élasticités croisées, donc finalement, euh, euh, la, la substituabilité de deux produits. Par exemple, si je m'intéresse euh, au sac à main, je vais regarder tous les produits qui peuvent se substituer à un produit en particulier. Alors, j'aurai tous les sacs à main, mais pas forcément que les sacs de luxe. Donc, potentiellement, tous les produits qui répondent à la même fonction, à la même utilité entre en concurrence et entre donc dans le marché de, de, de la maroquinerie. Si on raisonne en termes, après, de besoins, comme, comme on vient de le dire, c'est évidemment problématique d'avoir cette, cette espèce d'indétermination et on ne peut pas fixer de cette manière-là des bornes précises à un secteur d'activité. De la même manière, si on raisonne du côté de l'offre, comment un économiste fixe les bornes d'un secteur c'est à partir des techniques qui sont mobilisées, des techniques de fabrication. Or, la technique de fabrication d'un sac de luxe, par exemple, ne diffère pas vraiment de la technique de fabrication d'un sac qu'on trouve dans le mass market. On utilise toujours du cuir, on utilise toujours du fil, on utilise toujours de la main d'œuvre dans la, à peu près les mêmes proportions. Donc si vous voulez, même en termes euh, de technique de fabrication, on, a, on est en difficulté pour euh, définir l'objet de luxe comme étant euh, quelque chose de, de spécifique. La conséquence de ça, c'est que les bornes du marché les bornes du secteur du luxe ne sont pas établies clairement. Et d'ailleurs, vous pouvez prendre euh, trois études de marché de trois organismes différents sur le secteur du luxe, vous aurez à la fois un, une taille de marché différente, des acteurs différents, donc vous serez dans une indétermination totale, puisque il n'y a pas de vision unique du luxe. Et on fait rentrer quelque part euh, les entreprises que l'on souhaite. Du coup, on fixe euh, des bornes de marché euh, qui sont un petit peu, évidemment, euh, arbitraires. Donc, je ferme la parenthèse sur les difficultés de l'économiste vis-à-vis euh, -vis du, du luxe pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur euh, le poids de ce secteur dans, en termes industriels aujourd'hui pour déjà fixer euh, quelques, quelques jalons et que vous compreniez qu'aujourd'hui, euh, les marques sont, ont une importance euh, comme à peu près jamais elles n'en ont eu dans l'histoire. Euh, le luxe en Europe, c'est euh, 400 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 3% du PIB européen, c'est un secteur tout à fait euh, important, 1 million d'emplois directs, 10% des exportations européennes, donc je pourrais accumuler euh, les chiffres longtemps, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez clair pour tout le monde qu'aujourd'hui, euh, l'importance économique et l'importance industrielle du luxe, euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est incontournable et elle est, euh, elle est clairement mise en évidence. À titre d'exemple, euh, vous savez peut-être que nos entreprises du luxe sont désormais parmi les premiers exportateurs, les premières entreprises exportatrices en France. Louis Vuitton, c'est la neuvième entreprise qui exporte le plus en France aujourd'hui. C'est pas mal. Ça les place parmi des industriels de l'aéronautique, du parfum, donc vraiment un monde industriel. Euh, Chanel est 37e, Hermès 35e. Donc on a dans le top 50, si je puis dire, euh, déjà trois marques qui, dans la mode, la maroquinerie, sont euh, des exportateurs principaux. C'est intéressant parce qu'évidemment, les effets d'entraînement sur l'industrie sont tout à fait colossaux, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on exporte, quand on est parmi les dix premières entreprises exportatrices et qu'on fait du sac à main, c'est qu'on a produit du sac à main. Et si on le produit en France, ça fait évidemment beaucoup d'emplois euh, derrière. Quelques spécificités euh, du secteur euh, du luxe d'abord, euh, c'est l'importance de, de l'aura liée aux marques. Ça, c'est évidemment un élément central. Euh, elle peut être liée à un savoir-faire spécifique, à une histoire à un, une personnalité unique d'un créateur qui a façonné une maison. Il y a différentes euh, formes de légitimité dans, dans l'industrie du luxe, mais en tout cas cette question de l'aura et euh, cette valeur immatérielle que mettent les entreprises dans leurs produits, c'est évidemment une condition euh, incontournable quand on se positionne dans l'industrie du luxe. Le deuxième élément, c'est euh, l'appui de créateurs et d'artisans très qualifiés. On a à la fois cette différenciation subjective euh, dans l'esprit des consommateurs à travers, comme je le disais, un mythe quelque part, ou la constitution euh, d'un storytelling de marque qui, qui la valorise. Mais ce discours ne fonctionnerait pas s'il si n'y avait pas des éléments objectifs qui viennent quelque part rassurer et convaincre le consommateur que le produit euh, qu'on lui vend a effectivement une différence par rapport euh, aux autres produits qui se trouvent sur le marché. Troisième élément, c'est l'investissement important en propriété intellectuelle. Euh, c'est souvent une, quelque chose qui permet euh, de distinguer ce qui est de l'ordre du haut de gamme et ce qui est de l'ordre du luxe. Euh, L'idée qu'on arrive à euh, ancrer dans l'esprit des gens que tel produit, tel type de création, telle technique est mobilisée, est associée à une marque, c'est évidemment une façon de se différencier extrêmement, extrêmement forte. Euh, autre aspect, évidemment, euh, incontournable dans, dans ce secteur-là, c'est la sélectivité de la distribution, à des degrés divers. Quand on est dans le parfum, évidemment, on est sur un modèle de diffusion beaucoup plus euh, intensif que euh, dans euh, la haute couture ou la maroquinerie. Mais en tout cas, il y a toujours une attention euh, de la part des acteurs vis-à-vis -vis, euh, euh, de la mise en marché de leurs produits et de l'environnement que ce soit l'environnement commercial, l'environnement de marque auprès de qui il se trouve, c'est évidemment une façon de protéger aussi la rente de marque qui est créée par cet immatériel et ce recours, je le disais, à des artisans qualifiés. Et puis, dernier point, c'est la conquête de nouveaux marchés. Et ça, c'est évidemment un, un, un élément tout à fait central. Euh, le luxe est international par essence. Il n'y a pas une entreprise dans le luxe que vous connaissez qui exporte à moins de 90%, grosso modo. Donc ce sont vraiment euh, des entreprises qui se destinent à des marchés mondiaux, euh, qui sont évidemment plus dynamiques que nos marchés matures, euh, que sont l'Europe ou les États-Unis. Je continue sur les spécificités du secteur. Ce qui est assez frappant quand on regarde les structures et l'organisation du, du secteur, c'est cette espèce de dichotomie entre d'une part des acteurs extrêmement forts, extrêmement puissants, et puis des petites marques, des acteurs émergents qui luttent un peu pour exister, et euh, entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Euh, c'est ce qu'on appelle en économie un oligopole pardon, à frange concurrentielle. C'est-à-dire qu'il y a les insiders, les marques qui euh, sont, je dirais, représentent euh, le cœur du marché et qui réalisent des performances tout à fait significatives, qui font penser à tout le monde que être dans l'industrie du luxe, c'est quelque chose de très bien et euh, qu'on réalise des performances extrêmement, euh, extrêmement intéressantes. Or, la majorité des acteurs dans le luxe ne gagnent pas beaucoup d'argent. Les petites marques, qui sont quand même les plus nombreuses, ou les, les challengers, si je peux dire, les marques un peu plus importantes, euh, sont dans une situation pardon, beaucoup moins favorable que les leaders. Ceux que j'appelle les leaders en France, euh, il n'y a pas 50 entreprises, il y en a 4. Hein. C'est Vuitton, Hermès, Chanel et Dior. Ça, c'est des entreprises leaders. Elles font toutes plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Elles sont intégrées dans la distribution et on va voir qu'également, elles ont pris des positions importantes dans la, monde, dans la fabrication. Aujourd'hui, l'industrie française, dans les métiers de la mode et du luxe, est extrêmement dépendante vis-à-vis -vis de ces quatre marques-là. C'est aussi une source de fragilité. Quand ces marques vont un peu moins bien, comme c'est parfois le cas, évidemment, la filière... Euh, ressent fortement le ralentissement. A contrario, les marques émergentes, les marques de mode, les créateurs, euh, sont dans une situation beaucoup moins favorable. D'abord, ils ne contrôlent pas leur distribution. Ils sont tributaires de distributeurs externes euh, qui, au bout d'un moment, euh, peut-être, veulent faire entrer de nouveaux créateurs qui leur paraissent plus de noir du temps et finalement c'est assez compliqué euh, d'institutionnaliser une marque de mode et de s'inscrire dans la durée sans euh, faire évoluer son modèle économique donc j'ai commencé à introduire l'idée de l'intégration verticale qui peut prendre deux aspects principaux comme je le disais, ce qu'on appelle l'intégration amont donc vers les matières premières la fabrication de produits finis des sacs, euh, des vêtements etc, des chaussures et l'autre aspect, c'est l'intégration vers l'aval, vers la distribution, par l'ouverture de boutiques à l'enseigne. Et vous avez évidemment euh, pu constater qu'au cours des dernières années, les marques de luxe ont extrêmement euh, développé de façon extrêmement significative leur réseau de distribution euh, à l'échelle internationale. Donc, euh, les, les, les formes d'intégration verticale sont, sont euh, diverses. En ce qui concerne l'amont, on pourrait multiplier les exemples et vous avez peut-être d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, vu passer au cours des 2-3 dernières années euh, des opérations de rachat de brodeurs, de tanneries, euh, d'usines par, euh, par les grandes marques. Je parlais des grandes marques françaises, il y a aussi en Italie euh, quelques grandes marques, Gucci, Prada, Armani, euh, Ferragamo dans une moindre mesure. Vous voyez qu'on est toujours sur un petit euh, groupe d'entreprises. Euh, mais qui sont très puissants et qui sont dans un rapport d'échelle de facilement 1 à 1000 par rapport à leurs compétiteurs. Quand, euh, quand les grandes marques font 1 milliard de chiffre d'affaires, les petites marques émergentes se positionnent plutôt autour de entre 1 et 5 millions de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que le rapport entre les deux est, c est, c est David et Goliath. Vous avez bien, vous avez bien compris ça. Euh, donc. Beaucoup de rachats ces dernières années, euh, de la part des marques, dans l'amont, euh, dans les tanneries, donc, on a vu notamment euh, les grands maroquiniers, tous les grands maroquiniers euh, procéder à l'intégration de tanneries, notamment pour les cuirs précieux. Euh, Gucci l'avait fait dans les années 2000, Louis Vuitton l'a fait, Chanel vient de le faire, Prada également il y a quelques, quelques semaines donc vous voyez que tout le monde a sécurisé cet aspect euh, de la fabrication et ça c'est une chose évidemment euh, qui est centrale pour eux mais ça j'y reviendrai dans la maroquinerie on a euh, essentiellement aujourd'hui les deux grands acteurs que sont Louis Vuitton et Hermès qui ont développé euh, des, des réseaux de manufacture essentiellement en France même s'il y a d'autres sites de fabrication ces deux marques là ont plutôt joué le pari du, du Made in France alors que les autres marques un peu moins grandes euh, ont plutôt procédé à des intégrations en Italie ça aussi c'est un sujet intéressant qu'on va développer par la suite c'est l'état des filières quand les marques décident de s'intégrer et, et ce choix qui est fait de plutôt se positionner sur un Made in France ou un Made in Italie selon les savoir-faire encore disponibles c'est particulièrement vrai dans l'industrie de la chaussure où vous savez que dans le cas de la France, la chaussure de luxe a été, en tout cas, beaucoup perdue de son poids en quelques, en quelques années, et c'est aujourd'hui très difficile pour des euh, marques euh, de créer, de racheter un outil de fabrication ou de créer ex nihilo un outil de, de fabrication euh, en France. À titre d'exemple, une entreprise comme Christian Louboutin, qui est une des réussites majeures de ces dernières années, a aujourd'hui deux usines, toutes les deux sont situées en Italie. Donc, c'est un, un choix. On pourrait également parler de Louis Vuitton, qui euh, a créé ses ateliers dans le nord d'Italie, à Fieso euh, d'Atico. Euh, donc, euh, ce n'est pas tellement une question de, de, de coût euh, sur le, le, le choix de faire en France ou de faire en Italie, puisqu'on sait que, par ailleurs, Louis Vuitton a aussi créé des usines de maroquinerie en France, donc ce serait potentiellement possible. C'est vraiment une question de disponibilité des, des savoir-faire, avec certains métiers qui, sont, euh, qui disparaissent, hélas et qui ne permettent pas euh, d'avoir une activité viable sur le territoire national. Au-delà de ça, on a vu également les marques prendre des positions dans l'horlogerie en Suisse. Beaucoup ont créé des manufactures euh, sur ce territoire-là. Donc on voit bien qu'au fur et à mesure, c'est euh, une implication extrêmement, euh, extrêmement forte des marques euh, qui s'opèrent. En termes quantitatifs, euh, est-ce que vous avez par exemple une idée euh, du poids de ce que produit le Vuitton en interne par rapport à ce qu'ils vendent, C'est plus de 70%. Ils produisent eux-mêmes à peu près, enfin un peu plus de 70% de ce qu'ils vendent dans leurs boutiques. Ils ont beaucoup de boutiques avec beaucoup de, de stocks, etc. Donc vous imaginez euh, la, la quantité de produits et de pièces qui sont développées euh, chaque année. Chez Hermès également, le taux est voisin de, de 70%. Alors Comment on étaye le fait qu'on a cette impression que les marques sont de plus en plus euh, intégrées et ont de plus en plus de prise sur euh, leurs activités productives On utilise un taux qui s'appelle tout simplement le taux d'intégration ou le taux de valeur ajoutée. C'est le rapport entre la valeur ajoutée des entreprises et leur chiffre d'affaires. La valeur ajoutée, c'est le produit de l'entreprise moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires, donc ce qu'on achète auprès sous-traitants, si on achète de la peau, par exemple, pour faire des sacs, ça passe dans la consommation intermédiaire. Euh, donc, si on fait le rapport de la valeur ajoutée avec le chiffre d'affaires, on a quand même une bonne vision de ce que l'entreprise fait elle-même et de ce qu'elle va chercher sur le marché. Et donc, l'évolution de ce taux de valeur ajoutée, de ce taux d'intégration, nous donne une indication assez claire sur, justement, cette, ce degré d'intégration des, des, par les entreprises de leurs différentes activités. Et après vérification, évidemment, je peux vous annoncer que le taux d'intégration n'a cessé de croître depuis une dizaine d'années. Donc effectivement, non seulement les marques de luxe ont grossi et sont passées sur une dimension beaucoup plus grande, mais dans cet ensemble encore plus grand, la part de ce qu'elles font elles-mêmes est également encore plus grande. Donc il y a eu un vrai effet d'appel et un vrai développement industriel de la part de ces acteurs-là. Ça, c'est ce qui concerne l'amont. En ce qui concerne l'aval, c'est le même constat. On regarde le rapport entre les ventes que font les marques dans leurs boutiques par rapport à leur chiffre d'affaires, pour avoir une vision de justement les ventes, quels contrôles et euh, dans quelle mesure elles sont dans un rapport direct avec leurs consommateurs. Et ce taux est également croissant, constamment croissant, euh, au cours des 10 à 20 dernières années. Donc, il y a de plus en plus de boutiques à l'enseigne des, des marques. Ça leur donne évidemment un certain nombre d'avantages que, que je vais détailler par la suite. Si j'en je, viens maintenant à la question, euh, juste, juste un peu oui, pour synthétiser, euh, aujourd'hui, les activités qui sont contrôlées par les marques à travers euh, ce, petit, ce petit tableau synthétique, vous voyez qu'aujourd'hui, euh, sont intégrées, par exemple, chez, chez Louis Vuitton, le cuir la tannerie, cuir exotique, cuir tannage végétal, la fabrication de produits finis en maroquinerie, en petite maroquinerie, la fabrication de chaussures, comme je le disais, mais la filière euh, prête à porter, textile et produits finis, vêtements, par contre, est externalisée. Chez Chanel, on est sur un contrôle à peu près total de tous les métiers qui sont, euh, qui sont développés par cette, par cette entreprise. Je ne fais pas figurer les parfums, mais c'est aussi euh, des usines et des laboratoires qui travaillent en interne sur ces produits-là. Donc, c'est vraiment une implication extrêmement forte euh, de cette marque dans, son, dans, son, dans tout son portefeuille d'activité. Plus euh, des... Euh, vous avez aussi entendu parler de ça, évidemment... Euh, cette holding qui protège des petits métiers d'art, les euh, plumaciers, les brodeurs, euh, les chapeliers, etc. Donc tous ces métiers qui, fondamentalement, n'ont plus de viabilité économique, sont protégés aujourd'hui euh, au, au sein du groupe par, euh, par cette holding. Et ça, c'est typiquement le genre de communication qu'ont les marques de luxe, donc de mettre en avant ces petits métiers qui sont sauvegardés, euh, parce que c'est aussi une façon pour elles de se différencier, de montrer qu'elles euh, ont un engagement vis-à-vis -vis, euh, de la fabrication, elles parlent très rarement de leurs usines. Donc c'est un véritable choix euh, qui est fait de plutôt parler de ce qui est à dimension humaine et de ce qui est euh, plutôt de l'ordre de l'artisanat d'art plutôt que de l'industrie. Donc je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai questionnement de la part des marques aussi sur la façon de parler, de ces activités industrielles. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est euh, tout à fait significatif en termes de chiffres, en termes de volume. Non seulement les marques sont aujourd'hui des industriels, mais en plus, elles font vivre, vous l'avez aussi compris, euh, la majeure partie des filières de fabrication en France et en Europe, euh, quand on parle de nos métiers. On avait travaillé dernièrement avec la Fédération de la Couture sur, euh, justement, le poids de ces donneurs d'or du luxe auprès des, des sous-traitants. On arrivait, euh, dans la maroquinerie, à des taux euh, supérieurs à 70%, donc euh, des ordres qui venaient euh, des marques de luxe. Dans le vêtement, on était proche de 60%. Donc, euh, si vous voulez, les, les donneurs d'ordre sont complètement incontournables aujourd'hui. Je continue, donc Hermès également euh, une très forte implication dans les univers, je dirais les deux gros métiers euh, que sont euh, d'une part la maroquinerie et le textile, et autour de la soie notamment. Donc il y a une vraie euh, présence industrielle euh, de l'entreprise euh, dans de nombreux bassins d'emploi. Prada également s'y si est mis. On aurait pu penser que d'ailleurs les marques italiennes soient moins impliquées que les marques françaises euh, dans, la, dans la fabrication, puisqu'il y a toujours sur place euh, des fabricants, des réseaux de petites entreprises flexibles qui leur permettent euh, de, de fabriquer euh, localement. Or, on se rend compte que les marques italiennes font également le pari de l'intégration euh, et sont de plus en plus présentes directement dans euh, la fabrication de leurs produits finis, notamment la maroquinerie, la chaussure, qui sont des métiers euh, extrêmement, euh, extrêmement importants pour toutes ces marques-là. Et Armani, évidemment, une implication forte dans euh, tous les, les métiers liés aux vêtements. Alors, en ce qui concerne finalement les causes de ce phénomène, on pourrait imaginer plusieurs, euh, plusieurs explications. Est-ce que les marques ont décidé de pallier à un effondrement ou un affaiblissement au moins euh, des filières industrielles Est-ce qu'elles se sont substituées à des fabricants qui, sans elles, euh, ne tiendraient pas le coup Est-ce que c'est une opportunité économique qu'elles ont vue euh, Est-ce que c'est une question de savoir-faire spécifique Est-ce qu'on ne veut pas faire sortir certains, euh, certains savoir-faire spécifiques euh, auprès de sous-traitants Donc, est-ce qu'on est conduit, pour, pour cette raison-là, à tout faire euh, en interne Est-ce que c'est une façon de limiter la concurrence, en mettant sous sa coupe, si je puis dire, une partie des filières de fabrication, on empêche de potentiels nouveaux entrants de se développer Donc, on a toutes ces explications-là. Et... Je vais vous proposer des éléments de, de réponse euh, sur ces, sur ces, sur ces sujets-là. D'abord, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, euh, je vais peut-être battre euh, en brèche un, un mythe, mais euh, les marques de luxe ne s'intéressent pas plus aux filières en danger qu'aux autres filières. Je veux dire par là que euh, la filière textile dont on parlait à l'instant est plus attaquée aujourd'hui. Et dans une situation moins favorable que la filière du cuir. Or, les marques ne sont pas plus intégrées pour autant dans le textile. Donc, euh, cette idée que euh, les marques de luxe ont vraiment une, euh, un objectif de sauvegarde, entre guillemets, de la filière, euh, des filières euh, industrielles en Europe, est un mythe. Euh, elles ont plutôt privilégié les activités à plus forte valeur ajoutée, les activités à marge et les activités... Sur lequel le marché se développe. C'est particulièrement vrai dans la maroquinerie et la chaussure, qui sont deux catégories qui, on en est tous témoins, euh, ont littéralement explosé dans la consommation de luxe. Donc évidemment, les marques se sont senties euh, euh, plus intéressées par ces métiers-là, d'une part parce que c'est des métiers où on réalise des marges, contrairement à la mode, en tout cas à la fabrication industrielle de prêt-à-porter. Et d'autre part, ce sont aujourd'hui, euh, c'est aujourd'hui euh, l'un des principaux débouchés de ces marques-là. Quand bien même elles sont nées dans la mode, il faut que vous sachiez également que euh, toutes les marques, toutes les grandes marques françaises et italiennes, sont aujourd'hui euh, principalement, commercialisent principalement euh, des sacs, et au, au sens large j'ai accessoires, donc sacs, chaussures, euh, hard luxury, etc. Donc euh, elle se sentait plus à l'aise avec l'idée euh, de prendre une participation dans un outil dont elle savait qu'il n'allait pas leur coûter très cher. Pourquoi Parce qu'il allait être rentabilisé par des volumes importants, qu'en plus, en termes euh, d'économie d'échelle et de marge, c'est des activités qui sont euh, plus intéressantes euh, que la mode. Donc, ça explique pourquoi, aujourd'hui, une entreprise comme Dior n'a pas d'usine dans le prêt-à-porter, mais elle a des usines dans la maroquinerie ou la chaussure. Donc, cette, cette question du choix économique, elle est vraiment centrale. La, les marques pas, ne sont pas, encore une fois, substituées à euh, un défaut des filières. Elles ont reconfiguré l'environnement en suivant leur intérêt, leur intérêt euh, propre. Leur intérêt propre, c'est d'intégrer des activités à fort potentiel. Ce n'est pas de soutenir pour reprendre l'expression fameuse, des canards boiteux <rire> et, de, et de sauvegarder des entreprises qui n'ont pas de viabilité économique et pas d'intérêt pour elles. L'autre élément euh, explicatif de l'intégration, c'est quand on travaille avec un partenaire et qu'il peut se comporter de façon euh, un peu opportuniste. Si, par exemple, les marques ont l'impression euh, que... Dans la distribution de leurs produits, par exemple, les partenaires qu'elles peuvent avoir euh, bénéficient de leur notoriété et font finalement assez peu pour développer convenablement la marque euh, sur leur territoire. On se rend compte que dans la distribution, dès que les marques peuvent opérer par elles-mêmes, elles le font. Elles ont tendance à, si je peux dire, court-circuiter court tous les partenaires locaux pour assurer elles-mêmes la distribution de leurs euh, produits. Un autre élément d'explication euh, sur euh, les choix d'intégration, c'est effectivement quand on est face à euh, des produits qui sont extrêmement porteurs d'image pour la marque et qui engagent le savoir-faire pour lequel euh, elle, est, elle est connue ou reconnue. On n'imaginerait pas, par exemple, euh, une marque de couture ne pas intégrer un studio dont la mission c'est de faire ces toutes petites séries qui n'ont aucune viabilité économique, encore une fois, mais qui sont extrêmement porteurs en termes, euh, termes d'image et en termes de notoriété. Autre cause, c'est euh, les risques de pénurie dans les approvisionnements. Donc cette cause est présente, mais euh, ce n'est pas le, la cause majeure. On le voit notamment dans, dans la, euh, le secteur de la tannerie, euh, du tannage des cuirs, donc, euh, puisque euh, on sait que cette filière-là n'est pas complètement orienté vers la, la fabrication de produits de luxe. Et il euh, y a une vraie, en vertu du développement du marché euh, des accessoires en cuir, euh, la demande est exponentielle pour ces produits-là. Donc il y a le besoin de sécuriser euh, en amont pour être sûr euh, de euh, pouvoir <coughs> produire suffisamment pour satisfaire la demande. Ce n'est pas plus compliqué que ça parfois. Sur la dimension anticoncurrentielle entre guillemets, donc le fait de travailler étroitement ou de racheter un certain nombre d'entreprises, euh, ce qui peut empêcher des concurrents potentiels euh, de se développer, euh, ce n'est pas tout à fait un argument qu'on qu peut retenir, dans la mesure où une fois que euh, les unités productives sont rachetées par les groupes, les groupes ont tendance à leur assigner des objectifs en termes de vente hors du groupe. Par exemple, quand euh, Hermès rachète un fabricant de tissus, quel qu'il soit, ou un ennoblisseur, euh, l'idée pour Hermès, ce n'est pas de supporter tout le coût de l'intégration. Et si cet ennoblisseur peut travailler avec Christian Dior, avec Givenchy, avec Lanvin, Hermès est très content. Donc, on ne voit pas, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, euh, cet, euh, cet aspect anticoncurrentiel où on se dit, on va protéger, on va empêcher. Euh, le fabricant de travailler avec d'autres marques. Au contraire, euh, les, les, les acquérants ont plutôt tendance à encourager euh, les, les industriels à élargir leur portefeuille de, de clients. Alors, quelques festivités sur, sur l'intégration verticale. Il euh, y a des choses toutes simples à, à comprendre. C'est des règles toutes simples. Plus une entreprise est grande, plus elle va être verticalement intégrée. Ça, c'est une relation statistique euh, établie. Donc, finalement, il y a évidemment derrière euh, cette idée que, quand on a, euh, quand on fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'année, euh, il devient incontournable d'avoir un outil interne pour, euh, justement, être en mesure euh, de satisfaire cette demande-là et euh, de ne pas être tributaire de, de de fabricants externes, dans une trop forte proportion. Donc, euh, il y a cette relation euh, univoque entre la taille de l'entreprise et son degré son d'intégration. Degré Ensuite, comme je vous l'ai dit, euh, il y a une plus forte probabilité pour les activités à forte valeur ajoutée et à forte rentabilité d'être intégrées. Euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, les métiers du cuir, mais aussi la mode masculine, où on peut réaliser des économies d'échelle, euh, sont des, des, des secteurs attractifs pour, pour les marques qui ont tendance donc à se positionner sur ces segments-là. A contrario, la mode féminine change continuellement, mobilise des techniques nouvelles à chaque saison, et donc ce n'est pas intéressant de euh, prendre des positions fortes dans l'industrie, dans ce secteur-là, puisqu'on ne sait pas d'une saison à l'autre si on va être amené à travailler avec euh, du flou du tailleur, de la broderie, euh, du tissu en oubli, etc. Donc, il euh, n'y a pas d'intérêt euh, très fort, outre les faibles performances euh, économiques de ce secteur-là et le fait qu'il euh, représente de moins en moins dans l'activité des marques de luxe. Euh, donc, il n'y a pas d'intérêt, comme je le disais, à se positionner euh, très fort. Les métiers les plus dynamiques ont aussi... Plutôt vocation à être euh, intégrée. Encore une fois, on retrouve euh, l'idée que les métiers du cuir sont ceux qui euh, ont euh, suscité le plus d'intérêt de la part des marques, à contrario, des secteurs extrêmement fragilisés. Je vous parlais tout à l'heure du textile, de luxe en France. C'est assez compliqué. Et quand même, c'est compliqué. Il n'y a pas d'appétence et il n'y a pas de volonté des marques euh, d'entrer sur ce, sur ce, sur ce segment-là. Donc, euh, on peut déjà entrevoir plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, assez, à, qui nous interpellent un petit peu. C'est d'abord le fait que la réalité de l'implication économique des marques dans l'industrie, elle est bien loin du discours des marques elles-mêmes euh, et notamment de cette vision un peu euh, mythique de l'artisanat, de la toute petite série du sur-mesure qui aujourd'hui évidemment n'est pas centrale dans le développement euh, de ces marques-là. Et on peut déjà esquisser euh, différents, euh, différents types d'intégration en fonction des objectifs qui sont, qui sont retenus. D'abord, il y a ce que j'appelle l'intégration-développement. C'est celle qui concerne le cœur de métier de l'entreprise elle-même. Euh, on est sur une activité rentable notamment euh, la maroquinerie, la chaussure, sont des activités rentables. Et l'idée, c'est de se développer pour satisfaire la demande. Donc, quand on voit Louis Vuitton ou Hermès euh, ouvrir et posséder aujourd'hui plus d'une dizaine d'ateliers en France, on est dans cette logique de développement. Deuxième cas, euh, c'est ce que j'appelle l'intégration-extension. Là, on est sur une activité rentable, mais qui n'est pas le cœur de métier de l'entreprise. Donc, ici, euh, l'idée... C'est euh, par exemple quand on vient du prêt-à-porter de se positionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée et euh, qui représentent de plus en plus aussi dont l'activité des marques elles-mêmes. Donc typiquement euh, quand Christian Dior rachète une usine de chaussures ou de maroquinerie, on est dans ce cas-là où l'activité euh, est sur une dynamique positive et euh, l'activité industrielle est, est viable. Et puis, il y a le troisième cas qui est celui peut-être dont on parle le plus, mais encore une fois, qui n'est le cas le moins fréquent et le moins significatif en termes économiques. Euh, puisque tous ces petits artisans qui, sont, qui entrent dans le giron des groupes, c'est des sociétés de quelques dizaines de personnes. Et quand on parle d'un seul atelier euh, que possède Louis Vuitton et Hermès, on est plutôt sur des centaines d'emplois. Donc vous voyez qu'en termes d'impact euh, économique, les deux cas d'intégration, donc développement et extension, beaucoup plus d'impact sur la filière et elles sont complètement passées sous silence dans les discours. Donc l'intégration sauvegarde, je ne détaille pas plus que ça, je pense que vous avez tous euh, ces, ces exemples en, en tête. Euh, L'intérêt pour la marque, c'est ici plutôt évidemment d'avoir un levier de différenciation et euh, d'accentuer euh, la dimension un peu mythique de la fabrication du bien, mais ce n'est pas une logique de développement industriel. Donc encore une fois, on est euh, entré dans un âge, le luxe est entré dans un âge industriel et le vrai mouvement à analyser, c'est plutôt celui qui concerne la fabrication des produits en grande série aujourd'hui, et c'est ça la réalité euh, des groupes, plutôt que cette vision, cette image d'épinal du petit fabricant euh, qui travaille dans son atelier pour une grande maison. Les conséquences de, de l'intégration sur les entreprises elles-mêmes, euh, comme je vous le disais, euh, ce n'est pas une, euh, une œuvre de charité qu'elles font, c'est elles suivent un objectif de rentabilité économique. Donc l'impact sur elles, ça a été euh, une très forte profitabilité, puisque quand on est présent sur des activités à forte valeur ajoutée, que ce soit les accessoires, la distribution au détail, c'est évidemment extrêmement positif sur euh, le modèle économique euh, de, de l'entreprise. Ça leur donne un pouvoir de marché. Dans l'amont, puisqu'elles deviennent incontournables auprès de tous les, euh, tous les fabricants, et dans l'aval, puisque euh, en vertu de leur présence dans la vente au détail, euh, les, les, les grands projets commerciaux ne peuvent pas se faire sans elles, donc elles arrivent à, en position de force évidemment. Et puis un aspect également euh, à ne pas négliger, c'est euh, le fait que euh, le fait de pouvoir faire communiquer des créatifs et des ateliers, c'est une source de différenciation extrêmement forte pour les produits. Il y a des, euh, un phénomène de co-création entre, je dirais un peu schématiquement, petite main et designer, qui fait qu'en termes de, de pertinence et euh, de créativité, encore une fois, euh, les marques qui disposent de ces outils-là, sont en mesure de se différencier, d'être plus impactantes que, euh, que leurs concurrentes. Leurs concurrentes, justement, aujourd'hui, euh, elles souffrent du fait que les barrières à l'entrée dans le secteur sont de plus en plus fortes. Aujourd'hui, euh, le déclin du, euh, des détaillants multimarques, des grands magasins dans toutes les zones géographiques font que la possibilité d'émergence pour de nouvelles marques positionnées sur le segment créateur ou luxe, est devenu quelque chose de très complexe, donc ça explique euh, en quelque sorte la fixité des acteurs à laquelle on assiste depuis maintenant euh, une trentaine d'années en France ou en Italie. Ce sont les mêmes marques qui sont dominantes depuis, euh, depuis des décennies et il y a cette, cette impossibilité à arriver à faire émerger de nouvelles, de nouvelles propositions. En termes d'environnement, vous comprenez aisément que tous les secteurs n'ont pas bénéficié de la dynamique du luxe. Euh, si on regarde notamment l'évolution du nombre d'entreprises, les évolutions des effectifs, euh, même dans une industrie euh, intéressante comme la maroquinerie, on est juste à une stabilisation des effectifs. Donc le luxe ne suffit, à l'heure actuelle en tout cas, euh, ne suffit pas à limiter euh, l'affaiblissement la, la, des filières industrielles, que ce soit en France ou en, ou en Italie. Je ne parle même pas de la situation dans les secteurs qui n'intéressent pas les marques. Là, vous imaginez que la, la, diminution, la, la, la diminution des effectifs euh, est encore assez impressionnante de nos jours. En termes d'impact sur, euh, sur euh, les filières économiques en, en, en France et en Europe, euh, il est intéressant de, de remarquer que ce sont plutôt euh, sur les secteurs qu'ont investi les marques, et notamment les accessoires en cuir, où l'Europe défend, défend bien sa position. Il y avait récemment une, une étude du CEPI euh, qui montrait que le poids de l'Europe dans les exportations mondiales de luxe dans la maroquinerie euh, est plutôt croissante. A contrario, il y a une concurrence majeure qui peut naître du fait du désintérêt des acteurs euh, dans le secteur de l'habillement. Et on voit que euh, les marques européennes ont, à l'échelle mondiale, là, perdu vraiment euh, des parts de marché. Donc, euh, ce n'est pas une surprise, mais en tout cas, c'est une des conséquences de cette stratégie euh, d'intégration parcellaire des marques euh, selon les secteurs d'activité. Je finirai en vous parlant de, évidemment, de plusieurs enjeux. Euh, qui, qui se pose à nous. On a bien compris, je crois, que euh, si aujourd'hui les grands donneurs d'ordre, les grandes marques de luxe sont devenues des industriels incontournables, leur seule action ne suffit pas euh, à donner une feuille de route et à constituer une politique industrielle pour l'Europe. Donc il y a toujours ce besoin de consolider euh, la base industrielle dans les métiers du textile et de la mode. Aujourd'hui, c'est évidemment pas fait. Autre enjeu central, l'émergence de nouvelles marques. Euh, C'est évidemment euh, quelque chose de, à laquelle on s'emploie euh, ici à l'IFM, mais euh, en vertu des contraintes extrêmement fortes qui, qui pèsent sur les nouveaux designers, euh, il est évidemment euh, nécessaire d'organiser, de mettre le paquet sur euh, des dispositifs de soutien euh, à un niveau comparable à ceux qui sont observés euh, au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Ce serait bien le moins. Et puis, enfin, je pense euh, un des enjeux, c'est d'être conscient aussi euh, de l'évolution du modèle économique des entreprises du luxe vers un modèle de plus en plus industriel et à ne pas avoir euh, un décalage entre la vision que nous avons de cette industrie-là et sa réalité aujourd'hui. Les enjeux qui se posent aujourd'hui sont ceux euh, du développement industriel et du développement des compétences. Donc, évidemment... L'enjeu central pour demain, c'est d'avoir toujours des gens à euh, employer dans les ateliers, les usines de ces acteurs-là, puisque euh, c'est aujourd'hui euh, un, des, un des axes majeurs de développement industriel pour, pour l'Europe. Voilà quelques, euh, quelques jalons, je dirais, euh, pour mettre en perspective cette idée euh, de, de l'implication des marques dans, dans l'économie. Sortir un peu de l'image d'épinal, Sortir aussi de la critique un peu facile euh, sur le thème notamment de la délocalisation, puisqu'on se rend compte que les marques n'ont jamais aussi bien contrôlé leur activité qu'aujourd'hui. Donc, et en, en évitant de tomber dans ces deux écueils, voilà. ce que je vous proposais aujourd'hui, c'était de bien penser euh, l'engagement réel des entreprises qui font des choses, mais qui ne peuvent pas tout faire. Donc, voilà, le reste, <rire> c'est des enjeux à venir pour les années qui, voilà, qui s'ouvrent. Merci.